0: Oi oi Eliana, tudo oi, bem? Oi
1: Márcia, tudo bem e você?
0: Tudo bom, a gente tá aqui começando hoje o podcast da Paz Criativa, tô muito feliz de fazer esse episódio 10 com você Eliana.
1: Ah, eu também tô muito feliz pelo seu convite, você tá me ouvindo bem? Tá bem para você?
0: Oi Eliana, sabe que agora começou a gravação, eu vou dizer de novo que eu estou contente de você estar no décimo episódio desse podcast Paz Criativa, que tem essa disposição de unir a cultura de paz e a criatividade no eixo das relações de convivência. Obrigada, Márcia, pelo convite. É sempre uma delícia conversar com você. Né?
1: Esse bate-papo nosso sempre é engrandecedor
0: para mim. Ai, para mim é muito, e todo mundo que estiver ouvindo, então, é, pensando no tema, né, nós conversávamos e através desse seu olhar, né, vou apresentar aqui um pouco a Eliana, a Eliana é uma educadora, é uma digital influencer, foi atleta durante muitos anos na carreira, tem uma formação acadêmica, de educação física, nutrição, onde trabalhou muitos e trabalha até hoje. Fez mestrado e fez o doutorado em ciências da saúde. E ainda se especializou em coach de fitness e wellness. Ou seja, você é uma eterna curiosa né? e investigadora de conhecimentos. E o mais legal que eu sinto é que sempre tem uma caixinha que você apresenta em alguma conversa como se fosse natural. natural. E são conhecimentos científicos, mas também de gestão de ser humano, né? de lidar com pessoas. E é aqui que vem o nosso encontro. Uh, acredito que o título hoje ele receba uh, essa poesia que eu separei e que elucida um pouco da Eliana para todo mundo. Podemos começar? Claro,
1: com certeza. Vamos lá, estou super animada.
0: Que ótimo. Então, quando eu faço é, esse convite, é, ele tem muito a ver já com a minha experiência com a pessoa. Seja também no âmbito de aulas que eu, que eu dei ou que eu participei de outra pessoa ou de alguma experiência de trabalho em conjunto, é, ela parte daí. Então, o poema é, que eu achei que cabia como uma luva, pelo que eu te conheço já há uns cinco anos, é esse aqui. Ele fala muito de encontro de si mesmo. É da Riane Leão. Não lembro que horas o relógio marcava. Só sei que foi assim, na plataforma, esperando o metrô, que ela entendeu que precisava da solidão. Daquela mais dura, mais seca, mais silenciosa, ela precisava se entender de novo, precisava saber que somos, sim, as nossas falhas, mas não só. E depois de tantas horas, com a cabeça atormentada, ela, enfim, sentiu o peito desinchar. E depois de tanto tempo perdida, ela parou de esperar qualquer coisa de alguém e finalmente se encontrou em si mesma. Aí seguiu sozinha no vagão lotado. Então, Eliana... <risos>
1: Olha, eu estou quase chorando aqui, porque parece que você desnudou a minha alma, né? porque se, 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 então, acho que você, nesse poema, estou até emocionada, não sei se você percebeu, nesse poema é, é como se você tivesse entrado em mim esse poema, sabe? Você pudesse aqui tirasse e colocasse nessas palavras, né? É, realmente não, eu acho que eu vou roubar esse poema de você, porque não
0: tem... <risos> é da Riane Leão, é público? <risos>
1: eu, sim, sim, é, sim, mas assim, é você que está me apresentando ele, né? Primeira vez que eu ouço esse poema e, e Ainda mais por você, fica melhor ainda, né? Ouvindo você falar esse poema, reclamar esse poema para mim.
0: Nossa, é perfeito. Sou eu aí, em todas as linhas. <risos> ah, Eliana, é verdade. Você é uma exploradora. Eu vejo assim, se tivesse que falar de você para alguém, eu falo: a Eliana, ela é uma exploradora é, do universo feminino, já que você, eu quero que você conte essa virada na tua vida. E essa virada que tem a ver com viagem, tem a ver com mudar né, de rumo e de trilhar realmente uma nova trajetória na tua vida. Conta um pouco sobre você tá. e, e até chegar na virada, né? Tá.
1: É assim, é, o, o marco que me fez entrar nesse mundo, eu comecei pela nutrição. Eu comecei com 15 anos, porque com 15 anos eu tinha muita acne no rosto, e aí eu comecei a ler os alimentos, né? Não sei é, onde eu, eu vi que alimento era bom para para pele, né? Enfim, e naquela época, né? Imagina, não tinha internet ou nada, eu ia nas bibliotecas aqui de São Paulo. E não tinha muita coisa, mas eu consegui vasculhar bastante. E aí eu fui estudando alimento sozinha, com 15 anos, até que eu descobri, né? Depois, quando eu fiz é, cursinho para faculdade, etc., eu descobri que existia nutrição e aí começou a minha vida. E aí eu tinha feito, desde o primeiro dia que eu entrei na faculdade, eu tinha feito um roteiro para mim. Eu quero fazer assim, 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 assim. E aí eu vou chegar já aonde você fala da virada. E eu queria fazer doutorado, tudo custo, na USP, né? Porque era meu sonho, porque eu gosto de estudar. Eu sempre gostei, desde que eu acho que eu tinha 10 anos que eu comecei a explorar as leituras e tudo mais, né? E aí é, eu fiz a minha jornada, comecei como nutrição, fiz um monte de, de, de cursos, aí eu fui fui indo, aí fui conhecendo mais, uh, atendimento e consultório, fui conhecendo mais as mulheres, tinha uma visão muito rígida de fazer dieta, depois eu fui atleta, e aí, quando eu fiz meu mestrado em obesidade, que eu descobri que não era bem assim. Aí foi a primeira, acho que, chave de virada para entender as mulheres, né? Entender o mundo feminino em relação à autoestima, em relação a tudo isso. E aí eu me apaixonei por esse tema, comecei a dar aula né, pelo Brasil sobre esse tema. E aí você vai estudando, né? E você não fica limitada só em nutrição. Você vai ampliando o seu olhar, porque a mulher, né, nosso universo, não é só nutrição, né, Márcia? É, não é verdade? Você sabe muito melhor que eu. Né? A mulher é muito mais que isso. E as pessoas é, naquele tempo até hoje ainda fazem assim, né? Reduzem a mulher a fazer uma dieta, tem um peso x e pronto, né? E eu não, não acho que é bem assim. Eu não, não, eu não, eu não participo muito dessa, dessa linha de trabalho. E aí, eu, quando eu cheguei no doutorado, que eu fui trabalhar com outro tema maravilhoso também que eu gosto, é, com envelhecimento e intestino. Eu acabei, né? <risos> acabou, acabou Eu tinha feito um, um cronograma Aí quando eu fiz o, o, o doutorado Eu já tinha viajado para todos os lugares Que eu tinha determinado na minha cabeça Que eu queria, né? Claro que eu não viajei o mundo inteiro Mas assim, sabe aquelas coisas, Marcia? Você deve ter tido isso também, né? quando Opa. você fala assim, ah, eu uhum. quero conhecer esse país, aquele país, e você nem, nem imagina outros países, você quer aqueles ali porque você fala, ah, não vou ter tempo, acho que vou morrer antes,
0: né, não vou conseguir
1: ver todos os países do mundo que eu gostaria, então você escolhe aqueles que você acha que vai conseguir e aí quando eu terminei o doutorado, eu falei e agora?
0: Aí, esse poema aí é, da viagem da chacoalhada, daquele negócio também de olhar que a nossa vida, às vezes, ela não está escrita né, numa pedra, ela tem a, a fluência, a flexibilidade, que vai acontecendo junto com, com as emoções da gente, com a mudança que a gente vai assumindo no decorrer da vida. E, e para você já não chegar aqui, olha, partiu para Chicago e mudou tudo, é, você sempre teve esse cuidado com o corpo, Acredito que uh, as pessoas de nossas gerações ficaram muito fragmentadas. Ai, a mente, o corpo, o físico, o, a meta, o objetivo. E muitas vezes é, deixou de sentir. E o poema, quando eu acho a hora mais bonita, é a hora que ela entendeu que precisava da solidão, da mais silenciosa, para entender de novo. É esse momento que eu quero que você conte aqui para nós. É. Porque isso inspira outras pessoas é. que não estão lidando bem com o que está acontecendo dentro e o que está acontecendo fora. É. Então parece um desconecte. É. E, na verdade, isso faz parte de, de sermos humanas, né?
1: É. Então, Márcia, é, quando eu terminei o doutorado, né, como eu te falei, eu já não tinha mais o que fazer... Mas restou uma coisa que eu não tinha feito. Eu tinha feito tudo, mas restou uma coisa que era meu sonho, fazer um intercâmbio. Eu queria fazer um intercâmbio, ou Canadá ou Estados Unidos. E aí surgiu essa oportunidade, em... eu fui em 2015, fiquei seis meses, aí quando eu terminei o doutorado, que eu estava no meio do doutorado quando eu fui a primeira vez, né? Aí, que, durante o doutorado eu não imaginava, né? Eu não imaginava que eu ia sentir isso que o poema está falando, sabe? Eu imaginava que eu ia acabar doutorado, ia continuar a minha vida aqui, e tá tudo certo. Mas aí deu um, um piripaque aqui na minha cabeça, né? <risos> aí eu falei assim, putz, tive uma oportunidade de ficar lá mais de dois, dois anos, alguma coisa assim, né? Eu ia fazer um intercâmbio, que eu deveria ter feito com 15, né? Sei lá, eu fiz o um intercâmbio com 51, eu tava com 51, acho. Acho que é isso, que eu sempre confundo minha idade. Eu acho que eu tava com 51. E aí, eu fui ter essa experiência. experiência. E, e lá eu não fazia nada assim de obrigação. né O que eu fazia de obrigação era na escola. Eu tinha que estar matriculada numa escola lá. E, e eu convivi com pessoas, quer dizer, pessoas, né? São pessoas, óbvio, mas com criança, né? Porque a maioria lá tinha idade para ser meus filhos. Então, foi uma experiência gratificante por essa essa distância de geração, né? Tinha, que, tinha lá é, alunos com 18 anos, eu era mais velha, né? Mas consegui, é, de alguma forma, respeitando o espaço de cada um, consegui me entrosar bem. E, e aí eu fiquei ali e falei, puxa, mas o que, que eu vou fazer da minha vida agora? Eu já fiz tudo que eu queria, eu me realizei em tudo que eu queria, né? Profissionalmente, em ajudar as mulheres ali. Até aí eu já estava conseguindo ajudar. Eu era personal, trainer também, eu estava ajudando, né? E aí eu fiquei nessa angústia. O que, que eu vou fazer agora? Eu precisava, como você falou, uma coisa que eu nem me dei conta. Hein? Eu precisava explorar novos campos, né? Você falou isso. Eu achei muito interessante. Uhum. E foi aí que eu fiquei lá, vivi como se fosse um, uma adolescente é, fazendo intercâmbio, né? E eu vi o um mundo diferente. Eu falei, não, agora, esse, o que eu vivi até agora já, já não é mais... Muito importante toda essa bagagem que eu trouxe, eu não estou desmerecendo isso, muito pelo contrário, senão eu não, teria onde eu não estaria aqui, né? não teria chegado a essa conclusão. Mas eu falei, eu preciso fazer algo a mais, eu preciso ter uma outra descoberta, um outro desafio, uma, uma reinvenção, vamos dizer assim, mas dentro da minha área, ó. E quando eu fui fazer esse intercâmbio, foi muito interessante porque eu me vi numa situação de 50 anos, 51, 52, 53, sei lá, e e vendo as pessoas da minha idade, é, as outras, minhas amigas, enfim, é, não realizando aquilo, aquelas coisas que elas queriam, por autoestima, por crenças, uma coisa que você falou muito importante aí, que a mulher fica muito na cabeça né, e agora fica nessa, nessa coisa de por fora, por dentro, por fora, por dentro, porque existe uma crença muito grande, limitante na nossa geração, né? que a mulher tinha que só fazer para o outro era que meio que um pecado talvez você voltar muito para você mesma né e, e aí eu consegui desenvolver essa, essa como você fala né no meio digital esse olhar para a mulher para ela se olhar para ela perceber que ela pode tudo em qualquer idade né em qualquer situação e é isso né então você falou explorar e assim eu sempre fui uma exploradora né E enfim, e esse olhar seu, para mim, me, me deixou muito feliz.
0: Né? É, eu acho que esse olhar é interessante porque às vezes a pessoa não vê, né? Eu já recebi muito esse tipo de feedback, mas o, nós nos conhecemos é, num grupo, né? Outro de estudos, de nutrição, de trabalho, projetos, e depois a gente foi construindo essa relação até que um dia... Você disse para mim, eu estou em Chicago, estou estudando marketing digital e transformando o meu conhecimento todo pedagógico de educação na linguagem digital. E isso não foi por causa de pandemia não, isso já tem o okay, quê? Uns três, quatro anos. E aí eu falei, opa, a Eliana tá dando um salto, eu vi isso. Do dia que eu conheci você, eu falei, ela estava num projeto social de nutrição muito interessante em relação à obesidade, quando nos conhecemos, e agora ela está se transformando, transformando o conteúdo relevante que ela tem, e de anos e anos de formação, em algo palatável para muitas mulheres, inclusive fora do Brasil. E isso, para mim, me soou, e eu tenho certeza que ainda soa para todo mundo que está te ouvindo, algo uh, já na frente, você estava na frente quando você transitou para toda essa área, né Eliana? É, Márcia,
1: é porque com, é, conforme eu estava fazendo a faculdade, eu dava aula na faculdade, já estava tendo esse rumor que o mundo ia ser digital, que o estudo ia ser digital, estava tendo já esse, né é, esse rumor, quer dizer, rumor aqui para nós, mas já estava tendo isso há muito tempo fora. E aí eu fiquei esse tempo todo é, estudando uma maneira, né, estudando o marketing digital, porque, olha, eu vou te falar uma coisa, o marketing digital é um desafio você tá ali aprender tudo aquilo, como funciona, apesar de você ter uma expertise em qualquer coisa que for, sei lá, o um médico, é, o branding, enfim, você tem a sua expertise, óbvio, você vai usar muito isso no seu dia a dia lá no marketing digital, mas você tem que aprender uma outra coisa, né, que é totalmente fora do meu mundo, que era é o marketing e o marketing digital, como você falar nesse meio, como você passar a sua mensagem, né, e aí, é uma coisa interessante isso, e eu acho que para todas as mulheres, que a gente está falando para mulheres, né, ou homens também, mas a gente com marketing digital, você aprende aquelas ferramentas, etc, mas uma coisa que eu Acho que é muito mais útil ainda é o seu autoconhecimento neste mundo, porque você descobre coisas de você que você também não sabia, coisas boas, <risos> capacidades boas e algumas dificuldades. que Você vai lá, é um desafio, você vai e põe a cara e, e manda ver, né? Então, eu estudei como fazer isso, como transformar todo esse meus 20 e pouco, 26 anos, sei lá, de, de atuação numa num algo, como você falou, palatável, né? E é um e é uma, é uma jornada, é, um, é, uma, é uma. Como se, eu, falo, eu brinco, né? É como se fosse uma outra faculdade, começar tudo de novo, né?
0: Uhum. Uhum. É um movimento de muito espontâneo, mas que vai mudando, né? Eu também sou uma grande estudante de marca digital, na verdade, faz 10 anos. Eu né, estudo e aplico mais ou menos, porque, como você falou, aplicar tecnicamente tem os dados, tem todas as informações, tem a técnica e às vezes, vamos dizer, não é a tua capacidade maior, né? não é aquela habilidade que você, é um talento que você sempre quis desenvolver, mas de qualquer forma o um mundo pediu isso, né que a gente se mexesse, se movimentasse, e você para mim é uma inspiração, porque você cria, você é, virou uma designer também né e, e um, com humor com lúdico com ferramentas e você vem da área da saúde agora o que que isso tudo encontra é, na criatividade que para mim assim não tem mais áreas as áreas e as fronteiras se abriram vamos dizer assim claro que você é uma cientista que aprendeu o marketing digital e se reinventou pode ser que tenha uma pessoa de uma outra área uma área filosófica ou uma área que seja de é, comércio, serviço, que também está precisando se reinventar. E onde tudo isso encontra, para mim, nas ações para uma economia circular, para uma economia de paz, porque você também está influenciando todas essas pessoas que você está atendendo. Como que isso funciona? Você continua com aulas, você tem e-book, que eu sei que você tem livros, você atende pessoas individualmente, assim, online, que eu digo, mas também individualmente, com o seu próprio problema de... de que pode começar pela obesidade, mas aí é a hora que você vai ver vai usar todo esse seu conhecimento em neurociências, em outras áreas. Comenta um pouco sobre isso, Eliana. Então,
1: a experiência que a gente tem no mundo presencial, que foi que o tradicional, vamos dizer assim, né, que foi onde eu, eu vivi praticamente né muito tempo da minha vida, nessa, vida, nessa carreira toda, ele deu para mim a, a possibilidade de estar em contato direto com o ser humano, com as pessoas que eu atendia. Então eu aprendi muito e eu sou muito grata por isso porque você ter a possibilidade de, de conversar diretamente com a pessoa olho no olho ali sentindo né é, é muito bom mas o digital também de certa forma ele está propiciando para gente isso apesar de você não estar ali do lado da pessoa né que você vai tocar na mão da pessoa por exemplo mas eu consegui transportar essa minha experiência é, presencial para o atendimento. Eu atendo individual, eu tenho cursos para grupos, é, enfim, eu consegui através da a, a escuta ativa, é, ouvir essas mulheres, mesmo no digital. Então, uma coisa que parecia que muita gente falava, ah mas o digital é muito distante, eu, eu acho que não, porque no digital tem uma coisa importante que você consegue estar mais próximo da pessoa, olha que coisa louca, né? Você tá mais uhum. próximo da pessoa ali, é, então ela pode te, te contatar a qualquer momento, que não tem barreira nenhuma, né? Só a internet, só se a internet cair, mas a gente não tem nenhuma barreira nesse aspecto. Então eu percebi que o meu trabalho ele consegue atingir muito mais mulheres, né? É, atingir no aspecto de números, mas no aspecto também de profundidade, dela se abrir mais dela poder é, se entender mais e a gente fazer um trabalho junto para que isso seja o objetivo que ela deseja né? seja qual for o objetivo dela e ter sucesso nisso então eu vejo que isso faz com que outras pessoas explorem esse digital cada um na sua habilidade acredite, porque quando a pessoa faz um acompanhamento comigo, por exemplo isso acontece com vários profissionais não é só comigo, tá? mas por exemplo ela vê que, puxa, mas tem possibilidade de eu fazer o que eu faço, a minha a minha habilidade, meu talento, também no virtual. Então isso gera, movimenta a economia, movimenta a energia, movimenta a paz. Porque quando a pessoa começa a fazer algo que ela gosta, que ela se identifica, e ela vê que o digital é uma possibilidade a mais, né? Talvez agora, praticamente em algumas profissões, está sendo a, a, nesse momento, né? Está sendo a, basicamente a única isso faz com que as pessoas se sintam realizadas. E quando uma pessoa está realizada, mesmo que ela não esteja 100% realizada, ela acaba é, encarando a vida de uma forma mais positiva, mais otimista. E isso leva à paz, né, ô Márcia? Quando
0: você tá pedindo... Sim, a paz interna, né? Uma paz interna que leva também... Na paz, na convivência com as outras pessoas.
1: Exatamente. Né?
0: Então... E assim, a paz consigo mesma, que eu acho que ali mora uma grande chave. São é, passos que a pessoa precisa dar. Porque hoje você vê uma polaridade das pessoas, a, às vezes, é, estarem muito desconfortáveis e colocarem toda a sua raiva... In, no fora, né? naquilo que está fora, naquilo que está acontecendo lá. Mas aquela raiva vem do medo, vem de uma emoção, vem de um lugar interno. Eu não sou da área de psicologia, não, mas como eu sou da área de linguagem, comunicação e trabalhei muito essa questão da criatividade para você sair daquele lugar e ir para outro, é, eu acabei tendo também muita escuta sobre isso. E quando a pessoa começa a ficar em paz com ela mesma, eu mesma, Márcia, preciso às vezes ficar comigo mesma para estar em paz e eu vou ter uma qualidade de conversa, de relação, de experiência muito melhor com as pessoas de fora. E, e você que é uma educadora, que sempre trabalhou a questão do atendimento e da educação, né? e agora também esse coaching de bem-estar. O bem-estar hoje é uma palavra que você vê usada em várias marcas e tal. Mas conseguir esse bem, esse, esse, esse bem, né? Ele é todos os dias. Você não concorda, Eliane? Eu concordo em tudo que você falou, com certeza. Porque é
1: conto com cada vírgula que você falou. Porque, assim... É, não tem como você é, estar bem hoje e não fazer mais nada e amanhã estar tá bem de novo. É, é, eu falo que a nossa saúde, seja emocional, física, bem-estar, qualidade de vida, tudo isso, é, é como uma planta, né? Se você tem que colocar a aguinha lá na planta, é, colocar a vitamina, colocar no sol, todos os dias você tem que fazer alguma coisa para sua planta. Você pode não fazer todo dia a mesma coisa, senão você vai afogar de tanto colocar água na planta. Mas todo dia você vai ter que fazer alguma coisinha para aquela planta para que ela fique ali, né? Saudável e tal. E o nosso bem-estar é isso. E uma coisa que eu sempre falo é que pequenas coisas diárias é o que vai fazer a diferença, sabe? Eu sempre falo isso nas lives, falo isso para as minhas clientes. É o pequeno, porque, na realidade, o grande, a gente já está vendo o grande, né? As coisas grandes. Uhum. Né? Então, se você está, sei lá, com o dedo doendo porque você bateu na porta, você está vendo ali o dedo, né? Mas se você tem uma coisinha lá dentro do seu corpo que você não vê, você não cuidou, aí pode ser uma doença que cresce. Então, assim cuidar das pequenas coisas todo dia é o que vai fazer a gente ter um bem-estar uma qualidade, uma longevidade né boa, tranquila uhum. é, e concordo com você mesmo é isso mesmo, é
0: todo dia um pouquinho Eliana a gente, nossa, é uma delícia conversar com você e eu aprendo gente, eu emagreci também tra... fazendo o programa da Eliana, que é assim como é que é, é o nome do programa? É que de, eu tenho
1: vários, né? vários programas.
0: Você tem vários, mas você tem um que fala assim, é, começo na segunda. É, eu, tenho, eu tenho
1: um que, é o, é o, que eu fiz um projeto social, que é Segundo Eu Começo, era um, segundo eu começo. Era um projeto voluntário que eu fazia para mulheres obesas e sobrepeso, aqui em São Paulo, era presencial, foi em 2010. E hoje eu tenho um que é online, que ele, ele eu adaptei, enriqueci, né? Porque o digital você pode fazer muito mais coisas que o presencial, porque a, a mulher tá em casa, né? Então para ela é mais fácil. É. Então esse é o Seja a Sua Fã e Fique Magra.
0: Esse é o... Ai, Seja a Sua Fã, eu adoro, porque eu abri... Lembra quando a gente começou, você tava em Chicago ainda. Uhum. E tudo como já funcionava digital, porque a gente ficou se comunicando muito tempo pelo virtual até voltar a se encontrar. Isso. E estava tudo bem, porque a gente já se conhecia, já tinha um aspecto ali uh, da confiança, né? Porque é um espaço de confiança. Então, gente, para achar a Eliana, eliana.lousada no Instagram. Procura, ela faz live todos os dias, são lives, assim, muito úteis, funcionais, tem ciência e, e se quiserem também procurar ela para fazer uma mentoria individualizada. Eu recomendo, porque eu já fiz, amigas minhas fizeram, e todo mundo sai feliz, é isso que é bom. Ai,
1: Márcia, eu fico muito feliz de ouvir isso, fico muito é, preenchida, vamos dizer assim, realizada, porque é muito bom quando a gente ouve que alguém conseguiu algo, assim, bem o bem-estar da pessoa, porque é o que move a gente, né? Tudo bem, a gente tem que viver e tal, mas o que move, como eu te falei, é você ter um desafio e nesse desafio você conseguir, é, de alguma maneira, ajudar alguém, a, a mostrar para a pessoa, mostrar, não, ela mesma encontrar um caminho, né, e a gente participar de alguma forma nisso, é o é, que é muito gratificante, né? Quem trabalha nessa área, assim como você também trabalha na área, né, de humanas, você sabe, você entende sabe o que eu estou falando, é uma. É uma coisa muito mais do que simplesmente ah, tô trabalhando. É, não é trabalho, né? É, é, é troca de energia mesmo, né? Então,
0: é troca de energia, brilho nos é, olhos. Exatamente.
1: É. exatamente
0: né? E sorriso é, nos lábios. Exatamente. Lados. Então eu te agradeço, Eliana. Vamos continuar é, conectadas sempre. Então um beijo e uma ótima... Restinho de segunda-feira que em semana, porque vai vem aí o Dia da Mulher e a gente fez essa live na hora certa para inspirar outras mulheres a se cuidarem, principalmente de dentro
1: para fora. Eu agradeço muito essa oportunidade, fico muito feliz. É sempre, né, um prazer falar com você, Márcia. Adoro falar com você, viu?
0: <risos> um beijo, um querida. beijo, tchau. tchau. tchau.